0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meijndert en Wouter.
2: De Van Mossel Automotive Groep. Het grootste autobedrijf van Nederland zet vol in... op de verkoop van tweedehands auto's.
1: Ja, we gaan occasionbedrijven bouwen. Hè. Binnen nu een half jaar moet het aantal verdubbelen, maar liefst. Zo. Waarom zo. moet het allemaal weer zo hard en zo snel? Hè? Ja, nee. Ja. Ja. nee, dat is natuurlijk wel reden voor. En, en dat is ook wel
2: het kenmerk een beetje van de van misschien ja, al, gewoon en snel
1: ja en goed en goed daar kan je natuurlijk soms een discussie over hebben van wat is goed maar uh, interessant is het wel zeker
2: zeker ja. welkom uh, we beginnen deze uitzending met de verkoop van nieuwe auto's ja. oh worden die verkocht nog ja die worden wow, nog ja. Ja, sterker nog voor de tweede maand op rij gestegen het aantal ja, nieuw verkopen dit gaat wow. echt super Per goed. Ja, als je uh, het vergelijkt met een nog slechtere
1: maand. Ja, je ja, vergelijkt natuurlijk vorig jaar de maanden. En uh, dat is een beetje een vertekend beeld. Want toen hadden we de overgang naar WLTP, die nieuwe testcyclus. En toen stortte de verkopen uh, heel erg in. Want de BPM ging uh, omhoog. En, ja, en, en de auto's waren niet leverbaar. En gewoon van alles en nog wat en gedoe. En uh, ja, het zou daarna allemaal misschien wel goedkoper worden. En de belasting zou misschien worden aangepast. Nou, daar wachten we nog steeds op. Um, dus ja, het is... Uh, en, niet een hele goede vergelijking. Maar is het dan nu een beetje normaal? Nee, ook niet. Nou ja, weet je... Uh, er staat normaal, nou of ja, wel? weet je, kijk, ik denk als je, als je ons vergelijkt met een land als Bulgarije of zo, dat we het best aardig doen. Maar volgens mij in Polen worden er al meer nieuwe auto's verkocht. In België, uh, wat zeg maar natuurlijk ook een redelijk vergelijkbaar land, is dus ja. ook veel meer. En het is veel, eh, gewoon veel minder aan, mensen. Veel minder mensen. Dus nee, wij kopen met z'n ja. allen eigenlijk okay. totaal geen nieuwe maar, auto's.
2: Maar oké, okay, toch 14,6% gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig
1: jaar. Hoeveel
2: auto's zijn er tot nu toe verkocht dit jaar?
1: 365.000. Maar dat is dan weer 6% minder ja. dan überhaupt. Het dus begin van het jaar
2: hebben we het echt heel slecht gedaan.
1: Ja. Wisten we ook al. Ja, ja, het is elke keer weer de, de, de eindejaarsrush met de lage bijtellers. Um, de pakjesboot ja. van Tesla moet nog weer even aankomen. En dan ja, dan er zijn, nog... zijn
2: er twee onderweg. Twee ja. ja, hele grote dieselstokers.
1: Ja, ja. ja die,
2: rijden, die varen niet elektrisch, die boten. En, nee, 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 dat nee, heeft Elon nog niet nee. gedaan
1: Dat is nee. 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 ook niet met een raket sturen? Je kan wel eenmalig, maar <laughs> uh, landen doet ja. die ook ook of zich. Nee, dus het ja. zou wel kunnen, ja. maar goed. Uh, even de automerken die echt inleveren zijn. Fiat, 50% in de min. Uh, dat is niet zo'n verrassing. Dat is natuurlijk een merk met weinig aanbod. Renault, dat is wel een verrassing, denk ik. Want die hebben, maar die zei er ook weer... Uh, nieuwe Clio uh, komt er nu pas aan. Ja. Het gaat nu natuurlijk een beetje ja, uitgaan, uitgeleverd worden. Uh, en Nissan uh, staat ook in de min. Wat dan eigenlijk wel weer raar is. Want die hebben natuurlijk best wel wat elektrisch. En dat heeft lage bijtellen. Ja. Ja. Maar de Leaf weet het toch Er zit, helemaal zit te geen doen.
2: Carlos Ghosn effect
1: in. En, en Renault, N eh, Nissan. Nee, nee, nee. Carlos. Uh, is, 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 die, die, die heeft nog steeds geen scherpe spullen tot zijn beschikking. Hij zit nog steeds in de cel. Is vrij, <laughs> ja. Geen
2: vuiltje gevonden. Nee, geen Zat gevonden. niet in een handschoenenkastje. Nee. Goed, over uh, dat en meer gaan we praten met onze eerste gast. Erik Berkhof, directeur, groot aandeelhouder van de Van Mossel Automotive Groep. Grootste dealerholding van Nederland. Met bijna 150 vestigingen en 25 merken. Welkom. Dankjewel fijn dat u er bent. Uh, ja, dit is een periode geweest dat we ongeveer elke week een persbericht binnenkwamen, uh, kwam in onze mailbox. Van Mossel heeft dat en dat bedrijf overgenomen. Hoe hard gaat het daarmee?
0: Ja, nog steeds hard denk ik. Uh, alleen het is wel vooruit, vooral in, uh, in België op dit moment te uh, doen. Daar zijn we heel actief uh, met de acquisitie bezig. Yeah. Zoals al eerder aangekondigd, uh, in Nederland uh, ook nog steeds. Alleen daar zijn we inmiddels toch wel de 5, 96 procent van onze strategie uh, benaderd. Dus nog, uh, nog een klein stukje en dan oh. zijn we daar een ja. Welk kleine stukje is dat dan? Ja, we zijn nog met één merk nog een stukje uitbreiding. Uh, zoals vorige week ook aangekondigd... zijn we aan het onderzoeken of we ook in de trucks verder willen. Uh, ja. Dat ziet er echt allemaal redelijk goed uit. Dus uh, trucks willen we nog heel graag aan toevoegen... en bij een paar merken nog een klein stukje uitbreiding. En dan zijn we denk nou, wel we ik... Welke merken zijn dat? Ja, dat is altijd lastig om dat uh, te verkondigen. Want daar worden ja, vaak in Het is, is conclusie... niet lastig, maar... <laughs> ja, conclusiezaken trokken. Dus als jullie ja. vinden, dan moet ik er heel even bij
1: ja, houden. Ja, nou, dat is toch handig voor als er nog een dealerbedrijf is... die denkt, nou ja, zo, dit is wel het moment om uh, iets in de aanbinding te doen. Maar ik, ik begrijp de, ja, maar de het wens is, om het een ja, beetje op te We kunnen wel ja. veiligstellen
2: dat het merken zijn... die al in het portfolio zitten ja. natuurlijk, van onze Groep. Uiteraard. Van ja. Uiteraard. Okay. Totale verkoop van nieuwe auto's daalt in ons land. Hè? Dat, we hebben net de cijfers benoemd... Uh,
0: heeft de Van Mosselgroep Groep daar ook nog last van? Nee, wij denken dat we door de overname die we gedaan hebben... We telkens ook de goede sanering voor de gebieden gedaan hebben die wij overnemen. Hè. Dus ja. als we tien vestigingen overnemen, dan worden er vaak al twee, drie tot vier direct gesloten. Waardoor je per vestiging een, een groter volume gaat krijgen... En daarmee krijgen we een, kleiner stukje, een groter stukje van de kleine koek. En dat, ja, dat proberen we erin te houden. Ja, dat, dat is de juiste strategie om, om rendement te kunnen blijven houden. Ja, je moet de schaalgrootte, daar, daar ontkom je gewoon niet meer aan. Tenzij je gewoon echt een heel goed familiebedrijf bent. Hè, met, met de plattelandswoorden, de papa- mama-bedrijven. Die, ja. die kunnen ook zeker nog gewoon heel goed bestaan hebben. Ja. Al wat ertussenin zit, is gewoon echt heel lastig. Ja, die mensen moeten allemaal bellen. <laughs> Die mogen allemaal wel, maar zoals gezegd, we zijn in Nederland wel aan wel de lijn. Ja, wel,
2: wel bijna, bijna klaar dan. Maar het betekent dus dat de Van Moselgroep wel meer auto's heeft verkocht?
0: Ja, wij hebben ook echt oud op oud meer auto's verkocht dan vorig jaar. Dat ligt op dit moment op 8% voor de eerste 10 maanden. Zo, dat is best fors. En, en waardoor komt dat? Ja, wij denken dat het door de combinaties van het totale ontzorgen... voor zowel de particulier als de totale zakelijke markt... dus niet alleen het product leveren, maar ook het financieringsproduct leveren... de leaseproducten leveren, in combinatie met onze schadebedrijven... Ja. de totale ontzorging die toch wel steeds meer bij grootbedrijven... erg, erg geapprecieerd wordt.
2: Ja, maar, to, maar toch, als we
0: die merken net noemen, hè, Wouter
2: noemde ze op... Fiat Renault, Nissan, Fiat 50% in de min in ons land... die zit volgens mij ook bij jullie in het portfolio, Fiat... Ja, het
0: Merken jullie het op merkniveau wel? Ja, wij merken op merkniveau wel. Maar ik moet ook zeggen dat we bij Fiat, omdat we daar vooral in het de derde kwartaal behoorlijk wat acties gedaan hebben. Hè, want Nederland is ook wel een land, moeten we ook eerlijk ja. zijn, die wel van acties houdt. Ja. Hebben we ook Fiat uh, aardig op orde kunnen houden. Maar ik denk bij Fiat echt een beetje stilte voor de storm is. Want okay. uh, in het eerste kwartaal volgend jaar... gaat daar wel echt heel veel op elektrificatie en op CO2-verbetering uh, plaatsvinden. Dus wij verwachten wel dat Fiat ook volgend jaar de, weer daar goed aan
1: Nou, uh, acties uh, België is ook uh, het salon. Actieland komt er alweer ja, aan. Ja. Dat, 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 alles staat daar in teken. Dus
0: dat is nieuw voor, voor u, toch? De, 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 in nou, België. Ik, ik heb er al één salon op zitten. Ja. Vorig jaar uh, hebben we de eerste salon. Dat was een kleine salon. Ja. Uh, komend jaar krijgen we een grote salon. En inderdaad, ja, dat is echt uh, twee maanden lang een hele andere yeah. wereld... dan die wij hier in Nederland kennen. Er yeah. gaat echt 25% van de omzet gaan in die twee maanden yeah. die gedaan worden. En sommige merken zelfs 30% wordt in die twee maanden gerealiseerd. Uh, mag er dan ook niemand in, in België op wintersport in die, uh, die, in die maanden? <lacht> Hoe werkt dat? <lacht> uh, veel zondagen werken, <lacht> yeah. uh, maar we yeah. compenseren uiteraard het uh, met andere tijden <lacht> ja, ja, van, van het jaar. Maar het is ook wel erg leuk om te doen, moet heel ja, Het maar, is maar, wel is, mooi is, om die beweging te zien. Ja, maar is het ook een goede
2: methode? Is het iets wat uh, misschien navolging zou kunnen krijgen in Nederland? Of is die markt echt zo verschillend?
0: Ja, die markt is toch wel echt heel erg verschillend in, in België. Want uh, als je hier ziet hoeveel schaalgrootte dat we nodig gehad hebben... Om, ons, uh, om onze rendementen van de dealerorganisatie enigszins te beschermen... Uh, zijn we toch in België nog steeds gezegend met heel veel dealers... heel veel agenten, dus heel veel verkooppunten. Ja. Um, en de, ik denk dat ook wel een van de redenen is... dat ze in ieder geval een groot deel meer auto's verkopen. Dus niet alleen de fiscaliteit in Nederland. Ja. Die belemmert het, ik denk ook uh, de beperkte uh, aanbieders. Is, is
2: fiscaliteit de belangrijkste reden waarom het aantal verkochte auto's in Nederland omlaag
0: gaat? Ja, ik, ik denk het wel. Ik denk dat Nederland daar toch ontzettend veel last van heeft. En niet alleen in de aantallen auto's, maar ook in de gemiddelde prijs van de auto's. Je ziet ook gewoon dat er in België veel meer dure auto's uh, verkocht worden. Als je het verschil kijkt van de premiummerken, ten opzichte van Nederland... dan is dat soms meer dan verdubbeld ja. in, uh, in België. Ja. En, maar op zich, kan je daarvan
1: zeggen, ja, dat is een soort luxe... dat mensen de dure, dikke auto's kunnen, kunnen kopen. Of, of, of zie je dat niet uh, zo?
0: Ja, ze zijn, ze, zijn wel, ze zijn wel verwend in België. Yeah.
1: <laughs> ja, dat, dat, dat absoluut. Maar deels natuurlijk ook door de BPM. Hè? De, 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 ja, die, ja. die stijgt tegen de afspraken in, eigenlijk,
0: staatssecretaris, nou ja, die is nog even niet in de actie. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind dat een heel lastig. Ik ben niet bij die besprekingen geweest. Dus het is voor mij heel moeilijk te beoordelen wat er ook echt afgesproken is. Maar uh, als ik mijn bondgenoten uh, mag verstaan en daar, daar vertrouw ik er echt wel op. Ja, dan zijn er gewoon echt andere afspraken gemaakt. Het zou echt uh, BPM neutraal zijn. Ja. En uh, dat is tot dit moment gewoon nou, niet gebleken. En ik denk ook dat we daarmee ons doel in Nederland echt voorbij streven. We willen graag vergroenen. Ja. Maar doordat je steeds minder nieuwe auto's gaat verkopen... ga je ook een verouderd wagenpark krijgen. Ja. En hou je ook nog steeds meer auto's met een veel hogere CO2 dan eigenlijk nodig. Want we
2: auto's uit het buitenland.
0: Vanuit het buitenland, maar ook het verouderen van het park. Ons park wordt steeds ouder in Nederland. Dus dat betekent dat je ook auto's met steeds hogere CO2's blijft houden.
2: Maar ja, daar gaat de Van Mosse aan meewerken... want we gaan meer occasions verkopen in ons land. Daar gaan we het straks over hebben. Ja. En natuurlijk... Ja, een volledig elektrische SUV
1: uit China... maar wel met een uh, Engelse naam, de MG ZS. MG. Mooi merk was dat ooit. Uh, ja. Ik vond het wel leuk. Ja, dat klopt. Niet helemaal mijn ding. Nee, ik ken wel mensen mijn... die er helemaal wild van zijn... maar uh, ja, wel gaaf. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
2: 15 minuten over drie. Het autonieuws van deze week is... Natuurlijk ja. wel die mogelijke fusie hè, tussen Fiat Chrysler en PSA. Peugeot Citroën DS Opel.
1: Ja, ja, het is wel grappig als je ziet hoe die merken... en de verschillende merken om elkaar heen hebben gedraaid. Hè. Fiat die zou natuurlijk ooit onder GM komen te vallen... waar Opel ook onder zat. En dus die hebben al een historie met elkaar. En dat is dan weer uit elkaar ge geklapt. Heeft een leuke geldsom opgeleverd bij Fiat overigens. En denk jij dat dit hem gaat worden? En... Buiten het feit dat Fiat Chrysler misschien wel echt moet... PSA ja, misschien wat minder. Nou, ook wel. Um, Fiat Chrysler is, is, is natuurlijk wat, wat lastig met kleine auto's. Hè, met, met daar goede dingen ontwikkelen. Dus dan kan je wat schaalgroter gebruiken. Um, PSA... Fiatrice heeft een deal met Tesla... voor ja. het uh, zeg maar, kopen van CO2-rechten. Wat niet, van
2: volgend jaar keihard nodig is. Ja.
1: Uh, het zou kunnen betekenen... dat PSA wat minder gas hoeft te geven... op de volledige elektrische auto's... waar ze misschien helemaal nog niet zoveel geld aan verdienen. Nee. Dus dat zou ze best wel de, hen ook wel kunnen helpen. Okay. Dus, uh, maar goed. Ik was er niet bij in de boordroom deze nee, keer. Dus nee, ik weet nee, niet <laughs> precies wat uh, de argumenten nee, ja, waren. volgende
2: keer hopelijk weer wel. Ja, uh,
1: meestal, te gast wel. Is, uh,
2: ja, meestal krijg je gewoon een uitnodiging.
1: Uh, Erik Berghoff, directeur groot
2: aandeelhouder van de Van Mossel Automotive Groep, de grootste dealerholding van Nederland... met 150 vestigingen en 25 merken. Ja, die, die uh, Fiat Chrysler PSA-deal,
0: dat is eigenlijk... in het grote Van Mossel Groep, zouden we kunnen zeggen... Plus ja, nog wat. Heel erg in het groot, denk ik. <laughs> daar zijn wij een speldenknopje bij. Ja, maar wij zijn vertegenwoordigen ja, wel merken, de merken. Precies, dat de, doel de, ik. Zowel de FCA-merken als de PSA-merken. En wij zijn wel heel erg verheugd dat die, dat die fusie eraan komt. Ja? Want? Ja, ik denk dat het vooral, en dat geldt niet alleen voor deze merken... voor alle merken, moeten zich gewoon heel sterk maken. Het is natuurlijk heel kostbaar aan investeringen... voor elektrificatie, zelfrijdende auto's. Alles wat met onze ontwikkelingen te maken heeft. En dan denk ik dat die fusie daar uh, geweldig bij past was er heel erg blij mee.
2: Okay, maar wat, wat betekent het voor die fabrikanten, begrijp ik... Uh, Schaalgrootte, kosten kunnen omlaag... maar wat betekent het voor Van Mosselgroep...
0: Nou, voor ons ook. Dat betekent dat er toch kracht is... om continu, continu nieuwe modellen te kunnen blijven ja, ja. produceren. Te blijven investeren in de ontwikkeling voor de nieuwe modellen. En die, die hebben wij weer nodig om onze klant goed te kunnen bedienen.
1: Ja. maar Aan de andere kant, de importeurs worden misschien ook gebundeld... en die komen dan in een onderhandeling van...
0: nou, meneer Berkhoff, we willen toch eens even over wat andere tarieven praten. Zij worden sterker. Of... Ja, dat klopt wel, maar dat geldt voor onze kant natuurlijk ook. Hè. Ja. Wij verkopen nu samen van deze producten meer dan 40.000 nieuwe auto's per jaar. Ja. Dus wij zijn ook voor... Dan ook een, dat hele, belangrijk. een hele belangrijke ja, is, partner. Ja. <laughs> ja. En kunnen wij onze, onze inkoop ook weer mee verbeteren, ja. zodat we ja. onze klanten beter ja. kunnen bedienen? En, ja. en die inkoop, daarmee richt u zich steeds meer op locations? Dat is een, 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 tweede, een tweede belangrijke poot voor ons. Naast de nieuwe auto's gaan we steeds meer occasions verkopen. Dat delen we overigens al via onze dealerbedrijven. En ja. uh, we gaan nu ook opschalen op ons occasiecentrum, concept van ons ja, Mega Occasiecentrum. We hebben er vier nu en dat gaat naar. Dat gaat naar acht en misschien zelfs naar tien, omdat we ook in die acht nog twee specialismen hebben. We hebben een, een specialistisch mega occasiecentrum voor. SUV's in Oosterwijk en hier in Amsterdam voor, voor mostel exclusieve occasions. Oké, okay. ja. er wordt een heel duidelijk uh, verschil tussen die twee. Uh... Ja, dus we hebben acht occasioncentra zometeen waarvan zes gewoon universeel voor alle merken, ja. voor alle type auto's. En we hebben er twee, één voor exclusieve auto's, één voor SUV's, echt ja. gespecialiseerd ja. in dat type auto.
1: Gaat dat niet elkaar allemaal een beetje bijten? Want dan denk ik, nou, je kan een, Opel, een tweedehands Opel SUV kopen, die, die kan in het SUV-center staan, in het ander mega-occasion center, of bij een gezellige
0: Opel dealer, die ook bij jullie in de, in de stal zit. Ja, dat zou kunnen, maar we proberen wel echt die specialismen ook dan bij elkaar te brengen. Yeah. Dus als uh, onze klanten bij dat SUV-centrum of bij ons exclusive-centrum komen, dan vinden ze wel bijna al onze producten die wij yeah. in dat segment hebben. Ja, want
1: hebben jullie genoeg volume? Dat is misschien ook wel de vraag die erachter zit, van, van ja, kan je overal zo'n zo Opel SUV dan neerzetten bijvoorbeeld?
0: Ja, nee, we hebben natuurlijk door de instroom die wij hebben in occasions, zowel uit inruil op nieuwe auto's, inruil op gebruikte auto's, maar ook terugkomen uit onze eigen leaseportefeuille. Daar krijgen we elk jaar 20.000 uh, auto's uit terug, waarvan zeker 5.000, 6.000 auto's ons criteria kan doorstaan om in ons occasion-centrum verkocht te kunnen worden. Ja, die kleine diesels die kunnen we ergens anders Ik ja. zou ik wel zeggen, valt mee? Ja, maar daar is toch inmiddels weer heel veel vraag naar. Oké, okay, ja, die begint te stijgen weer, hè? Ja, uh, Maar
2: u verkoopt nu nog, uh, circa 25.000 occasions, ja. waar moet dat naartoe?
0: Wij, wij hopen dat op te kunnen schalen naar in nu en twee jaar. Naar 31.000, 32 32.000 occasions. Oké. Okay. Er is de, nog een bescheiden groei. Als je van, van vier centers naar acht gaat. Ja. ja, maar je moet niet vergeten... in onze 90 showrooms, daar verkopen wij ook occasions. Dus het is niet vier occasion centra's. Het zijn er 94. Ja. Waarvan natuurlijk vier echt gespecialiseerd zijn in occasions. En die gaan we opschalen naar acht. Dus dan is, dan is 6000 auto's meer al echt een heel groot aantal. Ja,
2: hoeveel uh, van die MG's gaat u verkopen?
0: We hopen in ieder geval dit jaar 2000 te kunnen doen. Zo, dat, ja. is, uh, dat is fors. Die gaan ons land ook uh, uh, binnenkomen. Hè. Er ja. zijn er al een hele grote vloot. Is gisteren gearriveerd. Dus wij staan klaar om ze uit te kunnen leveren. Want inmiddels zijn er ook al heel veel van verkocht.
2: Ja, ja. Even voor de duidelijkheid. MG, hè, dat is niet wat we van vroeger kenden. De MG, het is een Chinees merk. Uh, dat de naam MG heeft gekocht. En die gaat nu met elektrische SUV's de Europese markt veroveren.
0: Ja, Inderdaad, het is, een, het is wel een, een, een Chinese fabrikant... maar die destijds, wanneer MG failliet is gegaan... helaas vijftien jaar geleden de merkrechten gekocht heeft. Maar maakt wel zometeen ook echt een MG sportwagen... die in 2021 gaat komen. Dus ze gaan wel hun eigen karakter ook terugkrijgen. Ja. Maar zijn gestart met een, een SUV in het formaat zoals we die nu kennen. En er gaat ook nog een grotere SUV komen in 2020. Dus we krijgen drie modellen ja. in drie jaar. Nou, dus dat gaat redelijk rap, maar ik... Wat voor soort auto
1: is het? Een SUV? Maar dat kan natuurlijk van, van heel klein tot, tot, tot niet groter zijn? Nee, het is echt een,
0: een middenklasse SUV. Ja. Ja, en hij is, is 30.000 euro, maar grofweg. Ja, 29.990 euro voor ah, een mooie, Psychologisch
1: kop. geprijsd, ja. Een complete
0: auto. Ja. En dus afleverkosten,
1: twee... dan zitten we weer boven de 30.
0: En voor 2.000 euro meer, dus met afleveringskosten bij zeg maar 33.000 ja. euro... heb je echt een complete auto met alle opties ja. die je maar kunt bedenken. Of nou ja. ledige bekleding is, of panoramadak is, of alles wat... Het zit er, nou,
1: allemaal er allemaal op. Het is... Aan de ene kant een bekendmerk. Aan de andere kant, nou ja, we moeten heel erg uitleggen wat het is. Dus ik, ik kan me voorstellen, dit moet wel even sleuren worden... Om, om
0: 2000 auto's nog weg te zetten. Voor het eind van het jaar het liefst, want dan hebben we nog die lage bijtelling. Ja, maar het plan was om pas echt 15 november van start te gaan. Er is een preview geweest uh, twee weken geleden. en uh, Inmiddels zijn daar al uh, ruim 350 auto's uh, van verkocht. En er staan nog meer dan 300 proefritten gepland. Dus het gaat echt wel heel erg hard. Dat en dat heeft natuurlijk ook te maken ja. dat de auto... En gunstig prijs is, en nog voor 4% bijtelling kan ja, geleverd ja. worden.
2: En nu spreekt de fiscaliteit in uw voordeel, dus ja. in dit geval. Uh, maar heeft
0: u wel eens eerder Chinese auto's verkocht? Ik heb al eens eerder Chinese auto's verkocht. En hoe succesvol was dat? <lacht> uh, daar waren er twee, en daar uh, hebben we het ook destijds bij gehouden. Maar dit, ja, nogmaals, uh, dit is niet te vergelijken met de Chinese auto. Het is, uh, het is een hele grote fabriek waar het in gemaakt wordt. Uh, is, uh, zeg ik, maar is vergelijkbaar met Volkswagen in, in Duitsland. Is dit voor, uh, voor Azië de grootste fabriek. En ja, die mensen staan wel echt voor kwaliteit. Ja. En, maar, ge,
1: mo moeten jullie nog um, veel marketing gaan doen? Want ik, ik, het is ook wel een soort deadline die eraan komt. En het, het, ik, ja. heb, ik heb wel gehoord van MG, nu horen we het ook, dus dat helpt waarschijnlijk ook. Maar je zou eigenlijk toch wel echt even gas moeten geven hierop.
0: Ja, dat gaan we ook doen. Uh, maar nogmaals, 15 november is pas echt het startschot. Ja. Uh, we hebben nu één tijdelijke locatie waar, uh, waar we ze in presenteren en in proef kunnen rijden. Ja. We zijn voor een definitieve gaan we 15 november open in uh, Breda... En een tijdelijk ook op 15 november in Amsterdam. En uh, bij alle klaar klaarstaan. Ik denk dat wij klaar zijn om dit te kunnen gaan doen. En de Chinezen zijn er ook klaar voor? De, de, de fabriek die draait op volle toeren? Uh, nee, zelfs uh, er zijn er al 400 in Nederland gearriveerd. Okay. En, uh, en de volgende gaat, boot is onderweg. Dan gaan er uh, 21 november gaat het restant komen. Dus uh, gaat geen uh, levering moet normaal gesproken geen probleem worden. Terug ja. in de havens. Die, 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 al die, elektrische auto's, die tankers ja. van Tesla, <laughs> uh, die tankers van MG... Ja. Is, is dit een spannend project voor jullie? Ja, dit is voor ons een, een spannend project. Maar we hebben natuurlijk al vaker met, met plukken auto's. Als je vorig jaar kijkt naar bijvoorbeeld de de levering van Jaguar. Dat was ook zo'n gelijkbare ja. Ja, actie. Maar dat was een bekend merk. Ja, ja oké. Okay, maar het ging wel over de volumes die dan door een korte periode door onze ja. werkplaatsen heen moesten. Dus we hebben daar heel veel ervaring mee opgedaan En ook de teams hebben daarvoor klaarstaan.
2: Toen we even weer terug naar de Van Mosselgroep en de strategie. Eerder dit jaar heeft u geprobeerd om de Sterngroep... het op één na grootste dealerbedrijf van Nederland over te nemen. Dat is toen niet gelukt. Komt er een nieuwe poging nog?
0: Nee, zoals er nu eruit komt, geen nieuwe poging. Ook wij waren geïnteresseerd in, in Stern in Leasing. Ja, oh, dus uh, dat onderdeel. Het bedrijf is nu uit elkaar gehaald. En ik denk dat Henk daar ook een, een andere strategie mee heeft. En die zullen wij uiteraard volgen. En misschien in de deeltjes. Of, of misschien wel helemaal niet. Want misschien heeft Henk daar wel andere plannen mee. Ja,
2: ja. Ster in beursgenoteerd, hè? Dat, uh, dat is nog een verschil met de Van Mossel groep. Ja. Wanneer gaat Van Mosselgroep naar
0: de beurs? Voorlopig zeker niet. <laughs> is dat een nooit of is dat een voorlopig zeker niet? Ja, ik, ik kan. Kijk, ik heb ik 56 jaar, dus ik moet nog heel lang. En dat wil ik nog heel lang. En dat wil ik ook graag nog voor eigen rekening en risico blijven doen. Yeah. Nou ja, met een de beursgenoteerd
1: bedrijf kan het toch ook? Je hebt alleen ieder kwartaal even dat ja.
0: dat het goed moet gaan. Moet je een paar A4'tjes inleveren. <laughs> ja. ik, ik moet zeggen, volgens mij gaat dat heel goed. Alleen, uh, ik heb een zeer goede partner met meneer Ben Mannenmakers. Wij ja. samen zijn op dit moment uh, sterk genoeg om het uh, zelf te kunnen blijven doen. En zolang er geen amb andere ambitie is, blijven we dat ook doen.
2: Hartelijk dank voor de komst naar de studio. Erik Berkoff, directeur, groot aandeelhouder van ja. de Van Mossel Automotive Groep. En zo meteen...
0: Ja, duidelijk verhaal was dit trouwens. Maar een, een
1: kleine stap maken we van de grootste autodealer... naar de snelst groeiende autoleasesmaatschappij van Nederland. Oeh, tot, tot zo. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meijndert en Wouter.
2: Met dank aan Tesla, en natuurlijk keihard werken... is het aantal leaseauto's van Mr. Greenlease in een jaar tijd bijna verdubbeld.
1: Ja, dat maakt het bedrijf op dit moment... de snelst groeiende autoleasemaatschappij van Nederland.
2: En te gast is Mark Scheurs, een van de oprichters van Mr. Green Lease. Welkom. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Ja, gefeliciteerd, het nieuws werd deze week bekendgemaakt. Natuurlijk tijdens het AUM-lease maatschappij, Top 100 evenement. Uh, nou wist je zelf natuurlijk ook wel dat die groei er stevig in zat... maar was je toch nog een beetje verrast dat je de snelst groeiende... autoleasmaatschappij hebt?
3: Eerlijk gezegd niet. Oké, okay. <laughs> dat is een verrassend antwoord. Uh, nee, wij uh, we zijn in 2008 begonnen. En echt in 2012 zijn we begonnen, begonnen met echt, uh, een flinke groei per jaar door te maken. Dus wij kunnen redelijk goed voorspellen wat, wat Tesla gaat doen, wat de elektrische automarkt gaat doen. Maar ook wat ons uh, met een stabiel marktaandeel. Wat we aan het hebben. De discussie
1: begint nu, met, want volgend jaar, volgens mij, gaat het zo op de schop. En het jaar daarna helemaal.
3: Dan, dan ga je... gaan we een hele leuke discussie krijgen hier. Ja, straks. Na, na,
1: ja, ja dan gaan we die bewaren nog even dan. He, maar dit zijn gevaarlijker. Um, niet iedereen zal jullie kennen, Mr. Green Lease. Ja, behalve dat het waarschijnlijk uh, duurzame mobiliteit is. Want anders noem je het niet groen. Het ja. zijn al auto's groen zijn, maar dat zijn ze niet. Dus wat doen jullie?
3: Ja, nee, We zijn zoals we zeggen, in 2008 al begonnen met, uh, met, met een visie dat in 2025... 50 van, van alle auto's die van de band komen rollen elektrisch zou zijn. En dat was een hele gewaagde uitspraak in die tijd. Uh, zeg, uh, gewoon elf jaar geleden. Uh -huh. Maar met dit uh, idee zijn wij naar de gemeente Amsterdam gegaan. Allereerst om de stad duurzamer te maken. En die hebben ons als eerste uh, ja, geholpen met, uh, 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 met een opdracht... om de palen te plaatsen in het centrum van Amsterdam. En zo zoende ja, zijn we... Pas in 2011 begonnen. Palenboer, palenboer begonnen. Exact, ja.
2: En wanneer zijn die auto's er dan echt bijgekomen?
3: Nou, wij waren twee economen. En we wilden altijd een lease maatschappij voor 100% elektrische auto's beginnen. In 2008, 2009. Alleen er waren nog maar heel weinig elektrische doen, auto's. Ja. Uh, dus echt pas in 2011 toen Nissan Leaf kwam en toen Tesla kwam. Eigenlijk heeft dat een uh, grote vlucht genomen. Ja, want het is vooral Tesla wat jullie doen, hè? Ja, ja wij, uh, wij hebben geen rugzakje met diesel- en benzineauto's. Dus wij, we zijn echt helemaal gespecialiseerd in elektrische auto's. Ja.
1: Maar er zijn meer elektrische auto's voor. Ik weet niet of je dat al door had gehad. Hey, nee, er zijn maar, er maar, absoluut ja, ja. meer
3: elektrische auto's. Alleen, ja. wij, wij kijken, wij zijn twee, nou, zoals we zijn twee bankiers en wij kijken heurig naar de restwaarde van auto's. Ja. En uh, een, een nieuw product zoals elektrische auto's, ja, dan moet je van bottom-up die opbouwen. Dus een verbouwde benzineauto naar elektrisch, ja. Ja, dat is niet altijd heel efficiënt. En dat heeft natuurlijk ook wel een impact op je restwaarde. Dus ja. het waren afgelopen jaren, kwamen er auto's op de markt die niet voldeden aan eigenlijk uh, waar wij, wij noemden het de schaal van Mr. Green destijds. He, je moet een bepaalde uh, uh, variabele hebben waar je aan moet voldoen om echt uh, goed, een goede elektrische auto neer te zetten.
1: Ja, maar Nissan Leaf is gewoon een volledig elektrische auto, al in de tweede generatie. Dat hebben, hebben we ook de,
3: gedaan. De, moeten ze bij Tesla nog uh, aan ja. toe
1: komen? Ja. Een tweede generatie ja. van die. Ja, ja. ja. de Jaguar I-Pace ook volledig elektrisch. Ja. En zo zijn er, zo zijn er nog wel, wel meer. En er komen er meer. Ja. Maar, maar jullie hebben echt, het is volgens mij meer dan
3: 90% Tesla, volgens mij toch? Ja, ja het zit er rond de 90% inderdaad. Ja. Dat is een behoorlijk aantal. Maar wat er natuurlijk heel belangrijk is, van een elektrische auto, is dat je thuis ook snel kan laden. Kijk, het nadeel van die I-Pace destijds was natuurlijk wel één fase laden. Ja. Kijk, een fase laden dat is wereldwijd super, uh, dat is de standaard. Hè? Ja. Maar in Nederland hebben wij een drie-fase netwerk. Ja, maak daar dan ook gebruik van als autofabrikant.
1: Ja, ja. ja. Maar, maar daarmee zit je natuurlijk ook wel een beetje op het ene paard, namelijk Tesla. Absoluut. Dus we ja. gaan
3: ook zeker, uh, we zijn, ik doe eigenlijk altijd alle auto's. Ja. Uh, volgend jaar komen er veel meer merken. En eigenlijk hadden wij dit jaar al een heel diversificeerd park willen hebben. Ja. Alleen heel veel merken hebben de komst van hun elektrische auto uitgesteld... Ja. volgens voor een andere reden dan dat ze hebben. Want ze hebben ze op de plank liggen. Maar om de een of andere reden komen ze allemaal pas in 2020. Maar in 2020 heb je dus een veel meer groter ja, aanbod... dan dat is Een heel, heel makkelijke reden waarom ze op de plank houden...
2: als ze dat inderdaad doen, is omdat de regels veranderen. En ze, als ze niet elektrisch hebben straks... Of iets anders wat heel zuinig is, dan gaan ze boetes krijgen vanuit Europa. Exact, exact. Ja, dat is de reden. Dus daarom willen ze pas volgend jaar ze verkopen. Maar we hadden net uh, Erik Berghof de gast van de Van Mosselgroep... en die gaat gewoon vanaf 15 november uh, MG's wegzetten, elektrische MG's. Die, die heb ik bij
3: jullie nog niet gezien. Nee. Gaan ze wel komen? Ja, nee, ja we, hebben wel, we zijn in gesprek uh, met ze. Dus uh, het is absoluut. Uh, uh, wij, wij gaan de auto bestuderen. We gaan uh, kijken uh, uh, wie de doelgroep is. Ja. En uh, wat de reden is van de doelgroep. Kijk, als het alleen fiscaal gedreven is. dan moet je ook rekening houden met. oké, okay, wat doet dat voor de restwaarde aan het eind van de, van de termijn. Uh, dus maar maar goed, het... sorry. De, de, al die Tesla-rijders rijden de auto om een andere reden dan? Uh, goeie, <lacht> mooie
1: goeie, goeie <lacht> ja. vraag. Ja. Goeie vraag. Nou, kijk, ja, ik ben
3: dit en, maar, daar heb je Eigenlijk meteen al uh, uh, de perfecte vraag. En ik zou proberen het perfecte antwoord te geven. Die auto is intrinsiek fantastisch, die Model 3. Yeah. Die kan thuis kan die laden in vier uur tijd. Yeah. Uh, die heeft een perfect netwerk waar je door heel Europa uh, kan rijden. Yeah. Uh, ik heb laatst gesproken gesproken dat in twee dagen was hij naar Madrid gereden. Yeah. Ik, ik doe het hem uit plezier niet na, maar yeah. goed, uh, dat, uh, dat kan dus. En, en dat zijn wel vijf, over vijf jaar, als je die auto terugkijkt uit, yeah. uh, uit de lease, dan moet je nog wel een van de sterkste in de markt zijn. Dus je moet yeah. bij elektrische yeah. auto's, moet je echt gewoon ik, ik heb die lat van Tesla flauwe pakken.
1: dingen om dan tegen Model 3 uh, dingen te zeggen. Van, uh, als je je stoelverwarming achter wil aanzetten, moet je het aan de voorpassagier vragen. Want dat kan gewoon niet met een knop achter. Qua afwerking, qua kwaliteit. is wel Ik ik weet je, ik, ik, ik ben dol op Tesla in die zin. Dat ik van de dingen die jij noemt denk, ja, helemaal waar. Maar er is ook een hele grote andere kant. Dat ik denk, nou, ja. uh, als ik erin stap, ik word er altijd... Ik, ergens huil ik een beetje met, met hoe liefdeloos sommige dingen zijn gedaan. En andere dingen zijn weer met heel veel liefde gedaan. Dus dat
3: is, ja, het is een, een gemengd beeld ja toch? Nee, dat, Daar ben ik het uh, met je eens. je moet wel zeggen dat de auto's die nu, de Tesla Model 3... nu, nu van de band is gekomen ja. en de nieuwe S'en... die zijn aanzienlijk beter ook ja. weer in afwerking. Ja. Dus ja, dat groeit er wel in. Maar ja. vergeet Uit, niet
1: die S'en die kopen ik... het toch maar, niet. Maar, maar, die... hoe,
3: hoe, dan ook, hoe dan ook zit er natuurlijk een enorme
2: fiscale kant aan. Hè? Want anders, anders was het nu niet zo bizar druk geweest. Uh, heel veel mensen willen natuurlijk uh, die auto voor 1 januari hebben... omdat dan de bijtelling op elektrische auto's uh, verandert. Die Impact die zal bij jullie ook enorm groot zijn.
3: Ja, absoluut. We hebben er wel rekening mee gehouden, zoals gezegd, <laughs> dit jaar. Uh, om, uh, natuurlijk, uh, we, hebben ons, uh, we zijn nog ja. eens gegroeid. Ook in personeel ja. zijn we gegroeid. Uh, volgend jaar... Uh, zou je zeggen, we krijgen een verdubbeling van de bijtelling. De wees snel, gaan nu naar het dieren. En ik zou dat ook commercieel, zou ik gezien, zou ik dat volledig onderschreven. Ja. Ja, dat verdubbeling is. Maar laat wel wezen, van vorig jaar 8% is ten opzichte van 22%. Nog steeds, snel even rekenen, 14% verschil. Ja.
1: Dus, maar, maar de auto's auto zijn over het algemeen ook twee keer zo duur. Dus ja, ja het, is, het is een. Het verschil is kleiner uh, de, de, dan, 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 dan je als zeg maar, elektrische autofanaat zou hopen, lijkt
3: ja. mij. Nee, maar absoluut. Maar je kijkt wel naar, het, naar het, de, de mensen die nu in een Tesla stappen. Ja. 95% wil eigenlijk niet meer anders. Die zijn eigenlijk Tesla lover geworden. Een ja. ander merk wat net ja, daaronder zit is ze Porsche. De ja. Dus mensen, als je helemaal ja. in een Tesla zit, brul ja. je er eigenlijk niet meer uit
1: ja dat, ik dat is wel grappig want ik ken ook best wel een aantal mensen die hem hebben, weer hebben ingeleverd dus er, maar goed het valt die vijf ik ken die recent
3: nou, dan ik, wat ik, leuk
1: ben ik toch nog ergens uniek in
3: nee ja weet je ik, ik weet ik, wel ook wat de reden hoor wat dat wat dat is en service. kijk ja. Tesla die heeft ja. natuurlijk wel een, een probleem ze ja. zijn ontzettend hard gegroeid waardoor ja. de service op sommige vlakken best wel achterblijft. daar moet Tesla echt aan gaan werken want je hebt natuurlijk mensen die jouw vrienden dus die zeggen joh ik ben ik moet drie maanden wachten op een onderdeel ja, ja. ja dat is als Tesla echt aan moet gaan werken komend jaar. Maar hoe Absoluut. gaan jullie
2: daar dan mee om? Want jullie krijgen al die mensen natuurlijk ook aan de telefoon. Of, of niet? Ja, of neem je dan gewoon
3: niet op. Ja. O, oh, is, oh, is hij weer. Ja, zijn met zijn bumper van zijn Tesla. Nee, die, nee, we uh, hebben een afdeling echt. customer succes opgericht. Ja. Um, wij werden natuurlijk gebeld. En wij zijn een relatief kleine organisatie ja. met, uh, met 20, 21 medewerkers. Uh, maar uh, als klanten bellen, dan willen ze natuurlijk met finance praten... operatie praten of met sales praten. Um, ja. Maar goed, dat is hun vak niet. Uh, en, uh, ja. Dus op een gegeven moment uh, werden wij overspoeld... ook wel door, ja. door vragen van klanten. elektrisch rij is nieuw... Dus dus je hebt heel veel vragen te beantwoorden opladen. Hoe zit het dan precies? Ik de Europa rijden. Um, toen hebben we op een gegeven moment hebben een customer succes afdeling opgericht, die eigenlijk al deze vragen afvangt voor de afdelingen. En dat is eigenlijk fantastisch. We, zo kunnen we heel snel inspelen op dingen bij Tesla die, die wat minder voor elkaar zijn. Dus we kunnen de klant eigenlijk perfect. Uh, ja, kan je
2: daar een voorbeeld van geven? Want onderdelen die er niet zijn, ja, die zijn er nou eenmaal niet. Die ga jij ook niet oplossen, toch?
3: Ik heb ze wel opgelost. Hoe dan? <laughs> is een voorbeeld? Een voorbeeld was uh, grappig dat ik zeg: ik heb ze wel opgelost. Nee, dat was, uh, vorig kwartaal was er een probleem. Het is uh, echt te stom woorden. Maar er was een. Er reden op één dag reden 600 Tesla's uit. Maar dat de laadkabels waren op.
0: Ja. ja, ja. ja.
3: ja. Dat is uh, lastig. Ja. Dat is heel vervelend hoor. Want ja. de auto's komen van de boot af en er ja. zitten een paar honderd kilometer in de batterij. Maar als je geen laadkabel hebt, dan heb je wel een probleem. Dat daf voor het weekend. Als ja. die, uh, dus uh, we zijn een kleine organisatie. We zijn naar Duitsland gereden. We hebben daar de Mannekes, uh, fabriek. Zijn we alle schappen hebben we leeggehaald? Nee. En hetzelfde dag hadden wij nog wel als enige lease maatschappij kabels op voorraad. Ja, dat vond ik een hele normale gang ja. van zaken. Maar ja. we hebben twee weken voorsprong gehad op de concurrentie. Ja, ah, dat, van, dat, ja is dan dat, dan dat is wel een, mo kijk, dat is een, een mooie actie. Stukje ondernemerschap.
2: Ja. Maar, maar, denk je, want die service dat is wel een, wel een issue bij Tesla, erken jij ook. Gaat dat een keer veranderen? Wanneer gaat dat veranderen?
3: Ja, ik, eh, gisteren stond ik bij de Supercharger bij Breukelen en daar stonden twee eh, serviceauto's van Tesla. Uh, die uh, verraste eigenlijk de mensen die kwamen supercharging. Uh, als je bij Tesla een afspraak wil, dan pak je je app. Dan maak je daar je afspraak in. Mm -hmm. maar de auto's, de serviceauto's, wisten dus aan het kenteken te zien... wanneer ze een afspraak hadden. Dus liepen ze proactief, hadden, bedaden ze de auto's en zeiden... wij zien dat u over twee weken een afspraak heeft... we kunnen ook het ook hier ter plekke oplossen. En veel okay. is ook ter plekke op te lossen. Dus met okay. die serviceauto's gaan ze een hele... Er worden dus veel stappen gemaakt, maar, ja, is, is maar is daar het... is
1: ook wel... De, de andere kant is dat ik van mensen hoor van... ja, ik ja. heb al tien keer in de app iets gedaan... en ik ben nu maar aan het bellen. En dat mensen dan zeggen, nee, je moet niet Amsterdam bellen... maar bel naar Duiven, want daar nemen ze de telefoon wel op en dan wordt het gefixt. Dus het is, het is aan de ene kant die hele gave acties... echt oprecht vind ik dit heel tof... maar aan de andere kant het, totaal onbereikbaar. Dus dit, dit ja. is... Eh, en dat ja. vindt jullie schuld, hè? Maar, 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 nee, eh, ja, je hoeft, je hoeft, schuld, je hoeft ze niet te verdedigen. Nee, nee maar dat, dat vind ik heel dubbel met, met, ja. Uh, met Tesla. In dat ja,
3: maar je moet, altijd, je moet altijd beseffen dat Tesla maar echt maar 15 jaar bestaat... We hebben het dan over, een, kijk, over een andere auto-messen. Ja, is z'n dus dus 100 jaar. jaar
1: Met geen 15 maanden. Dus het, is, het is al 15 jaar. Ja, ja. Weet ja. dus, uh, je. Maar heb je niet de, de, de het indruk dat Elon
2: Musk gewoon uh, meer focus heeft nu om, om te groeien? Om al die auto's te produceren?
3: En dit gedeelte toch maar even een beetje laat zitten? Uh, kijk, Tesla is beursgenoteerd. En met ja. een nader van een beursgenoteerd bedrijf zijn. dat je altijd voor je aandeelhouders moet gaan werken. Kijk, het liefst was uh, Elon Musk. Uh, had hij nooit op de beurs gegaan, natuurlijk. Uh, maar ja, dat betekent wel dat je, dat je uh, winst moet laten zien. En die winst heeft hij gemaakt in Q3. Een behoorlijke winst ook. Heeft veel mensen verrast. Ze ja. uh, zijn de best verkochte auto van Nederland op dit moment. Winst hebben ze gemaakt. Ze hoeven zich alleen maar te focussen op die batterij-elektrische auto. Dat is heel fijn, hè? Want andere merken die nu komen. die hebben een heel gamma ja. aan. Uh, uh, naar een spullen waar ze ook nog moet, wat, wat ze moeten, moeten verzorgen en onderhouden. Kijk, zij kunnen zich focussen. Dus ja. dat, zou er, dat zou wel goed zijn.
1: Die focus zou moeten helpen in het service, maar dat helpt het <lacht> nog niet. Nou ja, goed. We gaan weer uh, in de cirkel.
2: Ja, ja. zo meteen uh, onze gast die heeft ooit een weddenschap afgesloten met Elon Musk. Is dat zo?
1: Ik wil weten hoe dat zit. Ja, ik inderdaad ook. Ja, en, en, Dan gaan we het zo over vragen. gaan. En laadpalen, want daar hadden we het net ook al even oh, over. Ja, zo, zo leuk, leuk. laadpalen. onderwerp, man. Zet in de BNR Nieuwsradio. De Nationale
2: Autoshow. 13 minuten voor vier. te gast Mark Scheurs. Een van de oprichters van Mr. Greenlease. Deze week door Amacon. uitgeroepen tot de snelst groeiende autoleasemaatschappij van het land.
1: Ja. 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 Dat is een... Mr. Green. 21 mensen, zei hij. Zijn um, er dan ook 21 elektrische auto's op de parkeerplaatsen? <lacht> Dat
3: zou <zouden lacht> wel moeten, hè? we hebben auto auto's. Yeah. Dus we hebben er vijf voor de organisatie.
1: Ja. Yeah. En de rest komt gewoon lekker met de oude Mercedes-Benz. En we zitten vlak
3: bij het
2: Centraal Station Amsterdam. <laughs> okay.
1: <laughs> okay.
2: <laughs> <hijen> of, de, of op de fiets. zeg, luisteraars die jou volgen op Twitter... die weten dat je een echte, echt wel een enorme passie hebt hè, voor elektrisch rijden. En dat je op dat gebied soms ook wel uh, strijdbaar en standvastig bent. We hebben er ook wel eens discussies uh, gevoerd met je. Waar, waar komt die enorme passie vandaan voor dat elektrisch
3: rijden? Ja, grappig. Ik heb nog een twijfel om een bos bloemen mee te geven. <laughs> uh, mee, te, mee te nemen. Uh, oh. Om het weer goed te maken. Nee, het is gewoon een het, het, is, het is inderdaad passie. Het is, ja. uh, is superleuk hoe jullie erover praten. Want dat is de passie. Kijk, vanuit het autovak eigenlijk. Hè. Maar die passie voor elektrisch rijden. hebben ik en Florian minder op in 2008. Dus je medeoprichter. Ja, mijn medeoprichter hebben die gekregen. Ja, dat is een tik van de molen. En, en dan weet je er inderdaad alles van. Maar dat was, dat was redelijk vroeg als je die tik hebt gekregen op dat moment.
2: En dan kan ik me voorstellen dat je op dat moment nog wel even twijfelde. Want wat er destijds op de markt was, wow. dat was niet echt, daar kwam je niet heel ver mee. Als ik
3: terugkijk op die tijd, dan was het echt een avontuur. Dat was wel gaaf. Wat was je ook eerste euh... elektrische auto? Dat was een Tazari, een elektrisch uh, stadsautootje. Ja, oh, en hij heeft een laatste zin bij mij door de wijk. Uh, en ik dacht uh, echt van, oh
1: ja, wat. Nou
3: ja, ik wil iets <laughs> zeggen. Maar net bizar. Ja, ja. Maar, zo kan je maar zien als ik er ook terugkijk, dan moet ik er wel ontzettend op lachen. Kijk, als je het aan mijn vrouw vraagt uit die tijd, ja, dat was niet prettig. En dan kwam ik weer om twaalf uur s'nachts, kwam ik thuis en dan stond ik ergens in, in Rotterdam. Stond ik, stond ik ja, met een lege accu, met een kapot autootje ook. En, en uh, moest ik zes uur laden om weer terug te komen naar Amsterdam. Maar ik heb het altijd prachtig gevonden en leuk gevonden, omdat ik dat wil volgen. Ik wist wel dat er een mogelijkheden waren ja. en dat andere merken zouden komen. Um... Ja. Zie, je, zie, zie je helemaal geen toekomst meer voor een verbrandingsmotor? Nee. Nee. nee, ik zie ook niet meer een overgekomst voor een waterstofauto. Nee, waarom niet? Nee. Dat vind ik een hele bijzonder ja. altijd. Ja. De... Kijk, mensen verwarren vaak het woord waterstof met waterstofauto. Kijk, waterstof is een prachtige techniek. is een prachtige drager van energie. Maar ja. Dan zou je zeggen: ja, maar dan is waterstofauto een heel mooi verlengstuk ervan. Maar dat is niet waar. Want Een, een, een waterstofauto is in wezen weze gewoon een elektrische auto met een brandstofcel erop. Ja. Ja. Dus eigenlijk zet je, uh, heb je het over dezelfde auto, alleen een duurdere component, de brandstofcel er bovenop. Ja. En het is drie keer minder efficiënt. Want is je het elektriciteit om in waterstof en ja. waterstof in de auto? maar, maar, ja, maar, maar
2: weet je, het gaat hier om die, om die bestuurder. Hè, die ziet het met waterstof. Ik uh, zet hem erop. Het duurt net zo snel als uh, tanken. Ik ben heel snel klaar. Ik hoef dus niet die kopjes koffie te gaan drinken... of mijn laptop open te klappen om daar maar te gaan werken. En vervolgens rijker 800 kilometer op. Wat met een batterij-elektrische auto nog niet gebeurt. Dus zit daar gewoon niet de vraag van wat willen mensen?
3: Ja, het mensen zijn mensen gewoon te dieren. Dus mensen ja. willen inderdaad iets erin stoppen om weer verder te kunnen rijden ja. en zo snel mogelijk. Ja, lekker. Uh, maar als je kijkt naar de snelle technologie die er nu aankomt, dan ben je al in 15 minuten ben je al vol. Ja. En het grote voordeel van elektrisch rijden is dat moet je natuurlijk wel uh, uh, S'nachts kunnen laden. Die, uh, met een benzineauto en een waterstofauto, dan rij je nooit 's avonds of s ochtends vol weg. Met een elektrische auto rij je 's ochtends altijd vol weg. Dus eigenlijk in principe. Tenzij je thuis minder... waterstof
1: opwekt. Daar zijn ja. mensen mee bezig. Hè? Ja, hey, yeah, this, this, I kid you not. Dat hey. kan ook. Dat kan, kan ook. Gewoon, kan nu al. Gewoon zelf thuis waterstof opwekken. En denk, uh, het is allemaal nog niet kinderschoenen. Dit is nog die Tazari die jij uh, ja, ook had. Maar, <laughs> hey, ik, ik verbaas mij over. Uh, dan zal ik jou even in het uh, Evangeliekamp. Hè? Dat, dat enorm wordt afgegeven op waterstof. Dus ik denk, jongens, het is een nieuwe technologie. Het is nu niet handig. Het is nu te duur. Het is te omslachtig. Niet efficiënt genoeg. Maar dat zei ik tien jaar geleden ook over elektrisch Ja, ja jongens, dit is allemaal onze onzin. Doe mij een zuinige diesel. Dus ik, ik snap het aversie tegen... Ja, er komt iets in nieuws. Als het, als het goed wordt, dan, gaat het, uh, dan wint het. En als het niet goed wordt, nou, dan, blijft het,
3: uh, dan wordt het elektrisch. Dat is toch geen... Dat is toch geen probleem? Nee, ik begrijp, ik begrijp je ook helemaal. En uh, ik moet ook zeggen, waterstofauto's... ik sluit niet uit dat wij in de toekomst waterstofauto's zouden doen. Maar ook biobrandstofauto's ja. zouden we allemaal doen. Alleen, het, de, wat, wat er wel even meespeelt is dat uh, waters, de waterstofauto is de belofte van 40 jaar geleden... van 30 jaar geleden, van 20 jaar geleden... en het is altijd de belofte. Ja. Maar het zou ook altijd Goh. de belofte blijven van de olieindustrie. Ja. Dus de waterstofauto's mm. worden eigenlijk gekidnapt ja. door een negatieve club die het eigenlijk gebruikt om haar uit te stellen. En dat is eigenlijk...
1: Nee, ja, nou, nou ja, kijk, wij... wij um, um, CEO van Audi, kom, zijn naam, hoe heet hij nou? Schot, Bram Brot, Fram Brot, Fram ik Schot. Ik zat met Mark in mijn hoofd, maar ja, jij het nee, Mark. Is... Nee, die zegt ook, voor Audi, voor joh, elektrisch is het nu... En waterstof zou iets kunnen zijn. Dus ze zetten vol in op elektrisch. Maar waterstof schrijven niet af. Dus dat, dan is dat toch geen issue. Ik, ik snap het um, vanuit het kamp van de oliemaatschappij. Ik zal geen namen noemen. Dat je, dat je als elektrische rijder een beetje denkt. Van, nou hier heb ik even nog niet zo'n zin in. Want dit ja. voelt als tegengas die we niet willen hebben. Ja. Maar ik, ja, weet je, innovatie is innovatie. Dus geef uh, 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 de kans zou ik wel bijna zeggen. Nou
3: ja dan komt de econoom bij mij naar boven. En dan denk ik oké okay, hoe goedkoop is het dan waterstof. Ja, ja. Ja. Maar batterijen. Een elektrische auto is drie keer efficiënter dan een waterstofauto. Dus als ja. particulier over de vijf jaar zou ik dan in de showroom staan en ik heb een batterij-elektrische auto en een waterstof-elektrische ja. auto. Ja, dan kies ik toch voor de goedkopere variant. Ja. En als ja, dus, je dan met maar een. Start... Dat is nu nog, hè? Ja. Dat is nu nog. Ja, maar elektrische auto's worden ook steeds goedkoper. Ja. Gaat niet heel hard op dit moment. Hoe, hoe dan ook is op dit moment
2: de elektrische, batterij, elektrische auto... een stuk verder dan de waterstof, elektrische auto. Uh, nou gaan we wel wat fiscale veranderingen uh, zien, natuurlijk. Uh, hoe, hoe zie jij dat komend jaar? We, we hebben natuurlijk al dus die 8, ja, je zei al nou, 8 procent... dat valt ook nog wel mee. Waar gaan we naartoe? Hoeveel elektrische auto's gaan er verkocht worden
3: in Nederland? Ja, schattingen doen is natuurlijk heel link. Ja. Helemaal live op een radio. een jaar later keihard pakken. Ja, ja, ja. <laughs> nou, dit, dit jaar doen we ongeveer 40.000 volledige elektrische auto's. Ja. Waarvan Tesla ja, ongeveer 45% heeft. Ja, ja. Volgend jaar gaat de bijtelling verdubbeld. Ja. Dus vooral het laatste kwartaal, nu die boten komen aan. Dat wordt chaos natuurlijk. Ja. Alleen vorig jaar verwacht ik ook nog steeds 70.000. Dus een groei van ongeveer 50% ja. dat ja. er nog aankomt. Dus 70.000 stuks verwacht ik wel. Want 8 procent, ja, dat is nog steeds natuurlijk uh, ja. in absolute getallen laag. Ja, yeah. Dus wel allemaal in de lease. Hè, want uh, voor particulieren is de elektrische auto nog steeds niet heel erg interessant. Nou ja, daar raak je wel een gevoelige snaar. Ik, ik vind het schandalig dat uh, de overheid uh, vijf jaar oude elektrische auto's gewoon naar het buitenland ziet gaan. Als je kijkt naar de cijfers van de afgelopen maand... dan zie je dat, uh, dat alle PHEVs allemaal naar het buitenland gaan. En uh, je ziet het niet in de cijfers, want het blijft gelijk. Ja, klopt, ze blijven voldoor doorverkopen. Maar aan de negatieve kant zie je ook heel veel dat er vertrekken. Ja. En ze worden, dus, ze worden dus eerst gestimuleerd in het land... Ja. En dan uh, hebben ze eindelijk, zijn ze ze eigenlijk voor je buurman die particulier een elektrische auto wil ja. hebben, worden ze bereikbaar. Maar net daarvoor worden ze weggekaapt. We zijn weggekaapt door het buitenland. Ja, we zijn eigenlijk de perfecte leverancier ja. voor het buitenland van elektrische auto's. En daar moet Pieter Omzicht van dus daar het CDA moet er iets aan gebeuren. Echt dus. wel iets aan gaan. Okay, doen. Ja,
2: we hebben hier uitgebreid over gehad in de Nationale Autoshow. Uh, dus de druk wordt steeds groter. Op Den Haag om er iets aan te doen. Heel even nog die uh, wetenschap met Elon Musk. Wat was de
3: wetenschap? In 2014 een commerciële... Hij was uh, in 2014 was hij in Tilburg. Ja. En uh, toen heb ik de kans gehad om even met hem te kletsen. En toen, uh, toen hebben we het over heel veel technische dingen gehad. Alleen, ik zag hem een beetje wegdromen. En op een gegeven moment toen werd het uh, wat amicaler. En toen heb ik de vraag gesteld... Uh, nee, heb ik hem eigenlijk een weddenschap voorgelegd? Om een commerciële weddenschap... Omdat hij toen echt... Dat was ook met die vorige rush, met die deadline... Ja. Uh, en die commerciële weddenschap die hebben we gewonnen en die hebben we, de tegenprestatie was dat, uh, dat wij met een klein groepje van ons, van, met ons hele personeel overigens gingen wij naar Amerika Ach. om naar de fabriek te kijken oh ja, als je Tesla doet dan moet je toch weten wat, ja. je, wat, je, wat, je, wat je doet en toen hebben wij uh, de weddenschap gewonnen toen zijn wij in zijn Model S zijn wij van Fremont van de fabriek naar Nevada gereden, naar de Gigafactory Ach. en dat was wel heel mooi
2: Cool, lachen. Uh, laadpalen natuurlijk heel belangrijk. Je had het net over thuisladen. Heel belangrijk dat mensen dat kunnen doen. Maar uiteraard heb je af en toe een laadpaal nodig ergens langs de weg. Uh, jullie gaan, want jullie hebben zes laadstations in de Randstad. 16, 16, 16 ja. bedoel ik, ja. Uh, en, en jullie gaan uitbreiden?
3: Ja. Ja, wij hebben nu zestien stations langs de snelweg. We hebben in 2011 hebben we meegedaan aan die concessies van, 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 die waar vast ook heel precies. veel gewonnen heeft. Nou, er waren eigenlijk twee partijen, Fastnet en Mister Green, die die stations hadden. Wij waren nu 16 operationeel, uh, allemaal in de Randstad gelegen. Ook met een overkapping en waar je uh, lekker kan drinken. We mogen alleen nog geen koffie verkopen. Maar ja, dat ligt nog onder de rechter uh, ja. nu. Ah, ja. Dan kan je ga, ga, je zelf, ga je
2: zelf met een kannetje. Ja. Ja. Ja, ja. Toe. Ja.
3: Ja. ja, Laat tien ja. kilo wat
1: uur en je krijgt geen gratis... Uh, Cappuccino. Uh,
3: ja, nee, ja. we kunnen, maar we gaan onze nou, we plannen daar waar ze bij staan. Hè? <laughs> onze plannen zijn om naar de N-wegen toe te gaan. Okay. Dus uh, niet alleen op de A-wegen, maar ook naar de N-wegen. Uh, deze stations. En hoeveel uh, stations
2: moeten daar gaan komen?
3: Uh, uh, Vorig jaar hebben wij uh, ongeveer een bescheiden aantal van twintig stuk's uh, de planning. Dankjewel. Mark Schurz, een van de
2: oprichters van Mr. Greenlease. En volgende keer...
3: Ja,
1: Volvo. Ja, Volvo. Wat gaan we ja, met Volvo doen dan? Nou, ik denk ook over een elektrische XC40. Maar ze hebben vast wel meer uh, te melden. Dus uh, net ja, moeten we volgende week gewoon weer luisteren. Er zit zeker... Niks anders op ons hoor het ja, nou, ja, moet gewoon luisteren. Zou,
2: dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify.
0: Ja,
1: Mijn naam is Wouter Karsen. Ik ben Meijnerd Schut. Tot
0: volgende week. Doei. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.